0: Vamos começar esse podcast com um pequeno disclaimer novamente, para que eu não saia, para que eu não perca o costume. Esse disclaimer é que eu estou meio adoentado, o que significa que o podcast de hoje vai ser mais lento. Vou falar com voz um pouco mais baixa, que eu estou com a gaga e eu espero que seja mais curto. Mas isso foge ao meu controle. Eu vou falando e as palavras vão ganhando uma certa autonomia. Que, aliás, não sei se já perceberam, se vocês têm o costume de escrever coisas, sobretudo coisas um pouco mais longas, é muito interessante notar que as palavras ganham autonomia. De maneira que eu nunca digo exatamente o que eu quero dizer, ou então, quando eu começo uma frase, um parágrafo, não exatamente eu sei como é que ele vai terminar. No discurso tem uma coisa parecida, me parece que isso é algo próprio da linguagem. Então, quando eu começo a falar, eu não sei o que é que vai vir. E está tudo bem. Acho que faz parte da vida a gente estar tá disposto, estar aberto a um certo azar, a caso, a uma certa contingência. Tem a apresenta-se as consequências mais... É, é, unpleasurer, mais... Eu estou com a cabeça em inglês hoje, não sei porquê. Mas apresenta as consequências mais desagradáveis, uma forma de vida em que eu tento patrulhar a todo instante tudo aquilo que me apresenta como contingente, ou então, no vocabulário adorniano, como não idêntico. E daí que toda a sua... Resistência teórica é fazer valer os direitos da não-identidade, que tem tudo a ver com a sua filosofia ou aquilo que ele vai chamar de uma dialética negativa contra a pré a predisposição contra a hegemonia da positividade. Pois bem, dito isso, vamos começar o podcast propriamente dito. Eu vou ter que.. Já comecei falando sobre as desgraças de estar aqui, da, as dificuldades do podcast adoentado. Inclusive, também se eu tivesse 100%, eu também não estaria aqui, né? Isso aí é, é um dilema existencial e conceitual da coisa, porque. Eu tenho de fazer esse podcast no momento em que eu tô mais cansado, no momento em que eu tô doente ou coisa do tipo, porque se eu não tivesse, eu estaria fazendo outras coisas, né? Levo em consideração que eu tenho muitas atividades fora daqui e eu sou um trouxa do caralho que faça esse tipo de atividade sem ser pago. Ninguém me paga para isso. Se me pagasse, eu levaria a coisa um pouco mais a sério. Mas também, talvez, perdesse essa dinamicidade, né? Tem que ter um caráter... Muito fluido, autêntico, seja lá como é que você queira chamar. Porque eu tô, eu tava com outros temas para fazer podcast, eu tenho mais dois aí em standby E de forma alguma eu imaginei que eu estaria falando sobre isso hoje. Vi o filme, bateu a vontade, então eu vi aqui e falo. Né? Aí a vantagem é que o negócio está fresco. Mas, novamente falando sobre desvantagens insistindo no aspecto problemático desta vida de podcast... Isso porque tem tudo a ver com o negócio. Eu vou começar falando com uma pequena comparação com o um antigo episódio que eu fiz sobre Sherlock. É, e eu <risos> tenho uma, uma questão muito curiosa, né? Porque quando eu estou aqui falando com o celular, eu me deixo falar o que me vem à cabeça. Eu não preciso ficar colocando muitas travas. Ao passo que no dia a dia, no cotidiano, eu tento ser mais polido. Eu sigo aquilo que o Goethe chamava de uma dialética do tato. É, eu tenho um tato, eu tenho uma certa polidez eu tenho um certo cuidado com as pessoas eu vou modulando meu discurso com as pessoas né, gera, até porque eu não quero gerar situações desagradáveis eu não quero ter é, relações interpessoais problemáticas, eu não quero estar tá me envolvendo em brigas, em picuinhas, eu não quero estar tá sendo um incômodo para as outras pessoas, isso consome muita energia minha energia tem que, estar, tem que estar direcionada a outras coisas já formulei isso uma vez, eu não sei se em um podcast ou em outras ocasiões, mas é, tem uma proximidade muito fundamental entre a filosofia e a religião, então volta e meu me pego dizendo, inclusive contra certos, contra certos religiosos não, contra 95% dos religiosos, que sou eu que tenho uma vida dedicada para o eterno né? é, a, a religião hoje perdeu essa, o sentido do ter uma vida dedicada para o eterno as experiências de eternidade se perderam completamente na medida em que a religião se finitiza, então tudo que eles conhecem são aquilo que diz respeito ao terreno mudando mundano. daí vermos de forma muito descarada e acentuada o ingresso da política, o ingresso da religião na política, a, 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 a religião se politiza. É um sinal dessa perca da experiência do eterno, ao passo que para nós, é, marxistas, críticos, revolucionários, seja lá como é que você quer se definir, a dificuldade é justamente o contrário, como fazer com que o eterno se materialize. Essa é a grande questão, essa é a grande dificuldade do pensamento. E veja bem, veja bem, meus caros, há que... talvez uma um das querelas e uma das questões mais misteriosas, né? há um mistério, o Marx ele fala de um mistério especulativo na filosofia hegeliana, tem coisas ali que ninguém sabe exatamente como acontece, que é como você acende ao universal, como o pensamento é engendrado, and so on and so on. Na verdade, o Marx estava levemente equivocado. O mistério, eu diria, é, que é muito mais o contrário. Estava equivocado assim, ele também tinha uma certa apreensão, uma certa intuição disso, porque está presente lá no texto dele de Juventude, na sua introdução à crítica da filosofia do direito, quando ele fala que uh, as palavras, a filosofia se torna radical, não só quando vai até as raízes dos problemas, mas quando ganha o coração das massas, e é aí que ela pode se realizar, e no Marx esse vocabulário de se realizar quer dizer se tornar prática, o, a questão chave do marxismo é sempre uma dialética entre teoria e prática, como é que a teoria se transforma em praxis e daí consegue transformar a realidade. Por isso, pegando esse gancho do Marx, a gente pode dizer que o, mistério, o grande mistério filosófico é como é que as ideias ganham corações, como é que elas se materializam. E é isso o lado belo da coisa, é isso o lado surpreendente, é isso que dá um estatuto material à verdade, é você estar numa manifestação política obviamente de um partido que você acredita, de um político, de uma pauta, seja lá o que, e você sentir aquele calor dos companheiros, você sentir uma ideia como uma, uma ideia abstrata de democracia, você lutar por essa democracia e sentir ela no seu coração, sentir atravessando o seu corpo, sentir na sua carne, no seu estômago, na sua barriga, isso é o grande mistério filosófico. Né? Aliás, eu comecei a falar disso, já estou me perdendo aqui, Bom, foda-se, não sei porque comecei a falar, falei, tá dito, foi falado, acontece. A questão é que, né? eu me peguei esses dias é, relembrando aquele podcast que eu fiz sobre... Ah sim, porque aqui eu tenho uma... meu Deus, aqui em casa tá uma putaria, meus três gatos aqui no meu quarto brigando, fazendo uma caralhada de coisa. Tá uma loucura aqui, eu tô falando, tô com um pé separando um, tô com o um braço separando o outro, tá uma loucura do caralho nesse quarto. Meu Deus do céu. Ah, bom, eu tenho uma certa flexibilidade, fala aqui no podcast. Eu não preciso me importar tanto com essa dialética do tato. Mas as relações. A questão é que tem pessoas que me conhecem, que escutam meus podcasts. E de vez em quando elas vêm me tirar a satisfação. Diz, Alan, como é que você fala uma coisa dessa da minha série? né Então, acontece um pouco esse, esse, essas querelas, esse problema. É o lado difícil da vida do podcast. Né? E eu me pego pensando nesse fenômeno curioso que é da gente ser muito afetado, ser muito suscetível, se machucar muito quando criticam a coisa que a gente gosta. Obviamente que eu não sou o floquinho de neve dourado nessa história, acontece o mesmo processo comigo. Gente, eu não sou especial de forma alguma, as coisas acontecem comigo também. Eu sou uma pessoa, na verdade, extremamente simples, né? Quem tem a, o desprazer de me conhecer, percebe isso de cara, que eu sou uma pessoa muito simples. Então, não se confunda, eu também sou atravessado por isso. Talvez a única diferença é que eu tenho um pouquinho mais de consciência e percebo as coisas que estão acontecendo comigo. E nem é sempre também, tá? Nem é sempre. Às vezes, as coisas acontecendo, eu só pego de surpresa no final e fico boquiaberto. Acontece com muita frequência, mais até do que eu gostaria. Mas a filosofia é um processo, né? um processo de amadurecimento, crescimento intelectual e ganho de autoconsciência. Bom, dito isso, o que, que acontece? Né? Você é machucar você se machuca quando criticam algo que você gosta. E, e eu me pego pensando nesse tipo de relação que nós temos com as coisas. né Como eu disse, isso também acontece comigo, eu também e às vezes fico incomodado e fico já excessivamente na defensiva com algo desse gênero e... <risos> e acontece de virem tirar satisfação comigo, de virem perguntar e tudo mais. Até porque no podcast eu já não tenho tanta polidez quanto eu tenho na vida cotidiana, na vida privada, na vida prática. Mas de toda forma eu me pego pensando na questão social. E eu diria que, eu acho que o Adorno ele tem uma frase que é o seguinte, eu estava aqui folheando a mínima moralia dele, ele fala: "Olha, uma coisa que a gente não pode se permitir é achar que existem fenômenos destituídos de sentido". Ou fenômenos não, melhor, não é exatamente isso que ele pensa. Existem coisas sim destituídas de sentido, um dos exemplos é Auschwitz e vários outros, mas fenômenos inocentes. Para o Adorno não existem fenômenos inocentes, e aí sim, fenômenos que não sejam atravessados por uma... Uh, um contexto maior uma totalidade, algo que os implique de alguma maneira eu diria que não é exatamente assim, até porque eu já comecei o podcast falando sobre o problema de tentar controlar o acaso e a contingência eu acho que de fato tem fenômenos que se apresentam que não tem motivo, que podem ser inocente, o problema é que isso torna o trabalho filosófico infinitamente mais difícil porque de cara eu tenho que diferenciar quais são fenômenos contingentes exteriores que portanto não tem nenhuma valia que tem que ser descartados que não, não tem por que parar e ficar muito tempo pensando sobre isso e eu acho que isso é até um dos problemas da ciência política, ela passa muito tempo pensando em coisas que logo vão perder sua relevância, coisas que são absolutamente exteriores, né, um dia desse eu tava escutando uma moça que foi dar uma entrevista no... junto com o pessoal da revista Piauí, e ela falando, olha... Eu, eu me especializei nessa nova. Ela foi comentando sobre junho de 2003. Eu me especializei nessa nova extrema-direita. O problema é que meu trabalho teve, perdeu totalmente a relevância, porque essa nova extrema-direita afundou. Afundou e faz muito tempo. Ninguém. A galera do MBL, pelo amor de Deus, todos sumiram. O que você tem hoje é a nova extrema-direita, que é a do bolsonarismo, né? Então, o trabalho de vida dela <risos> se perdeu. Porra, isso é triste demais. Ela falou isso com uma tristeza na cara. Eu disse, puta merda. Eu te entendo, querida, não é fácil não. Mas às vezes a galera da ciência política fica muito presa nesse tipo de gênero, né? De coisa uh, absolutamente contingente. Então a dificuldade é saber quais são os fenômenos que são inocentes, né, em, em alguma medida, então quais são os fenômenos que não são? Fenômenos que estão implicados numa totalidade maior, que por isso requer uma meditação, uma reflexão, por mais que sejam pequenos e desprezíveis, e aparentemente desprezíveis, né, e Isso é o cuidado. Eu acho que essa questão de como é que a gente se relaciona com as coisas que nós gostamos, tem algo aí que não é, é, é tuta fé inocente, né, que não é tão tão simples, desprezível, banal assim, né? acho que em alguma medida a gente se desacostuma a fazer daquilo que nós a, a pensar sobre aquilo que somos a partir daquilo que agimos, né? talvez esse, talvez a gente nunca tenha conseguido aprender isso muito bem, né? O Hegel dizia isso com muita clareza, que o homem é aquilo que ele faz, né? então não tem essência por trás, não tem as ideias, os ideais, a intenção, né? Tem o homem é a intenção dele, não. O Hegel era um absurdo total, o homem é aquilo que ele faz. Mas de alguma medida a gente se perdeu isso no meio do caminho, então a gente nunca conseguiu chegar a essa consciência. E você tem um ou outro bastião da intelectualidade que conseguiu pensar à frente. Toda a nossa dificuldade é alcançar essa galera que está lá na casa do caralho, na corrida. É uma corrida de muitos e muitos metros, está lá na frente, a gente está aqui atrás tentando alcançar. São pessoas que estão muito à frente do seu tempo. Quando, na verdade, pensam a imanência e a essência do próprio tempo, elas se jogam à frente dele. Todas as grandes querelas filosóficas. Né? Daí porque talvez um, um, um verdadeiro pensar concreto sobre o real carrega um germe de utopicidade. Né? Eu, quando eu aprendo a essência da minha época, eu sou jogado para frente, porque a essência também implica possibilidades que não são abstratas, não são vazias, mas são concretas. E, portanto, podem indicar. Ainda que de maneira muito fugaz e sutil, o novo que está surgindo no horizonte. Quando o novo não surge, é o nosso trabalho é sentar e pensar o que não surgiu, o que está acontecendo aqui no nosso contexto. Mas para voltar à questão das pessoas, né, acho que talvez a gente tenha a mesma relação com séries e filmes que a gente teria com produtos. E aí tem um processo reificador, né? e reificação na raiz da palavra indica coisa, né? objetos. Daí porque a sociedade católica é uma sociedade reificadora, porque a relação primordial é aquilo que temos com as coisas, e a relação com as pessoas são mediadas por coisas, mediadas por posses, bens materiais, e mais do que isso, são mediadas por aparências. Esse é o passo fundamental que o o rego já deu, na verdade. Tá? Eu tô aqui só Hoje eu tô com a bandeira hegeliana. Mas o Debó, que esclarece, leva as suas últimas consequências, que é uma sociedade da aparência, que isso ganha o estatuto último, ao mesmo tempo que primário, então tem um aspecto, né? eu penso sobre mim, sobre o que eu sou, a partir daquilo que eu tenho, e o que eu tenho são coisas exteriores a mim, são meus gostos, são as séries, são os filmes que eu assisto, e aquilo que eu aparento, na medida que eu aparento ser um fã disso ou daquilo, né? que eu aparento vestir tal camisa, eu aparento vestir tal processo. E aí eu lembro que há muito tempo no podcast sobre o que é, que é o conceito de otaku, né? eu disse que eu não sou otaku, porque eu não, em última instância eu não estou submetido a esse processo fetichista. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu vejo um, a coisa é pensar, isso não existe, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Daí porque eu não fico... É muito difícil eu ser fã de algo, né? é muito difícil eu pensar, nossa, se eu estivesse lá, o que, é que eu faria? Então, cara, é, é, esse personagem... Falar de personagem já, que, já é quebrar a magia, né? Que eu já estou querendo dizer o que, é que isso representa, o que aquilo é quer dizer. Eu sei que isso é um personagem, portanto, está numa história, está num script, está na cabeça de um autor. Mas eu nunca sou encantado com os personagens. Eu tento sempre ver além, através, né? Mas você tem um processo fetichista fundamental aí, de você se perceber a partir de uma coisa que é exterior. Uma coisa, uma posse ou então uma aparência. Daí porque o processo fetichista ou ser otaku... Pode ser tanto com anime, mas com série e filme. Né? Basta ver que a galera de Round 6, de Stranger Things, estão todos no SANA, um evento de otakus, e fantasiados. Estão todos lá representando o seu personagem, na medida em que esse personagem concerne a ele de alguma maneira. Então, eu sou pensado através de mediações, e é o caráter né? De, da não-inocência. Não, não existem coisas inocentes. O que existe é uma mediação por meio de outra coisa. Então, eu me penso não a partir de mim, mas a partir de um outro. E esse outro... é resume o meu valor, sintetiza, sincretiza o meu valor, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso vir a ser. Isso é um, isso é um problema. Eu, eu digo que eu não sou ataca, mas em larga medida eu também passo por esse processo, porque eu sou um ser humano nasci em sociedade capitalista. Eu não sou Rodolfo, eu não consigo saltar o meu tempo, nenhum homem pode saltar o seu tempo. Esse é o nosso dilema. Por isso que somos tristes e deprimidos. É a vida. Pois bem... Todo esse rodeio para dizer, qual era a comparação que eu queria fazer com a série do Sherlock? É que naquela série, eu cri... essa semana eu tava falando sobre isso, por isso que me veio à mente, normalmente as coisas que eu falo eu esqueço de cara, eu esqueço porque as palavras vão falando e quanto mais fluidas elas são, quanto menos pensadas, mais fácil elas é de ir embora, acontece, né? Eu esqueço, mas a gente tava falando eu me relembrei eu t... um... sobre esse podcast específico que eu disse que a um dos problemas de Sherlock é que ele se levava a sério demais. Em contrapartida e no sentido oposto, eu acho que Run, do Jordan Peele, que aliás, todo o meu agradecimento à Luana, que está me fazendo ver filmes maravilhosos, ela me deu a conta dela na Netflix para que eu pudesse ver esse filme espetacular. Eu gostei bastante, gostei muito, então já guardem as pedras de vocês. Eu gostei de Run, Run é corra, para quem não manja aí do inglês, Run, corra. Um dos trunfos desse filme é que, por incrível que pareça, porque ele está discutindo coisas muito sérias coisas relacionadas ao, ao racismo nos Estados Unidos que sabemos que são um problema grave tão grave quanto no Brasil não sei se mais não sei se menos né porque eu não estudo a questão do racismo aqui tem que diga que é mais porque a questão bom né porque é foda esse negócio ia falar de morte policial que também tem morte policial escravidão lá também teve escravidão aqui né eu não sei também se vocês vão ver vocês se virem com vocês vão procurar especialistas eu não sei eu sei que é um problema grave aqui lá. Esse problema é muito fodido, então é uma questão muito séria. Aí, Alain, como assim? Ele, ele não, o filme não está se levando a sério e está abordando sobre racismo. Tu acha que isso é bonito? Tu, tu é imbecil, seu merda? Não, não, não calma, calma. Tenha um calmo comigo, pelo amor de Deus. O pensamento exige calma. E, e, isso até inclui, isso até é até engraçado, porque... Às vezes quando eu falo que eu não gosto da de uma coisa que a pessoa gosta... A pessoa me pergunta... Por quê? Ela quer uma resposta na lata... Numa frase... Em duas frases... Quando eu ouvi falar de uma série aqui... Eu passo uma hora... Se duvidar eu passo duas horas... Quando eu falei de... de é, é, Attack on Titan... Xinguei no Kyojin... Porra, foi uma hora e meia, eu precisei de dois podcasts para falar. Então, você quer um resumo de uma frase, você não vai conseguir comigo, amigo. O pensamento leva tempo. Então, tenha calma. E a galera sempre pergunta, mas por que assim, do nada, eu fico desarmado. Acaba que às vezes os argumentos travam. Eu preciso de tempo, preciso de tranquilidade para pensar. Então, você se acalme aí. Pelo amor de Deus, vocês estão muito apressados. Vamos com calma. Por que não se leva a sério? Por que isso é um trunfo não se levar a sério? Isso é uma coisa que eu peguei pensando, porque... Em várias partes do filme, eu, pode, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, isso é um bullshit muito grande. Se eu parar para pensar nisso, automaticamente a magia se quebra e eu saio fora do filme, eu quero criticá-lo. Mas eu acho que esse filme não é, pra, não é feito para ter uma magia específica. Ele não quer que eu me adentre e me perca nele. Ele não quer que nessa hora e meia eu, eu esqueça que exista um mundo. Isso é muito curioso, né? Porque eu disse, cinema é isso, cinema é magia. Eu gosto de série que faz com que eu me perca, que eu tenha uma experiência, que eu sinta no meu coração e não que eu fique pensando. Mas é o que eu já disse também, meus queridos. Não existe regra fixa. Cada caso é um caso. A dificuldade é sempre fazer isso. Meu irmão, se o pensamento fosse uma regra fixa, cara, seria tão, seria tão legal, né? fazer Seria a coisa mais prazerosa do mundo fazer filosofia. Que é só aprender essa regrinha e sair aplicando. É divertido. Eu posso passar uma hora estudando e o resto do dia na praia, aplicando a regrinha fixa. Não é isso. A dificuldade é que cada caso é um caso específico. Eu tenho que pensar nessa humanidade. Por isso que a filosofia do Hegel começa com uma postura ardentemente contrário a princípios, regras fixas, axiomas, teoremas, não existe. O que ele fala é de uma disciplina da coisa. Hum. Ai, tá ficando difícil falar. O que ele fala é sobre uma disciplina da coisa, eu preciso me emergir na coisa, eu preciso ser atravessado por ela, eu preciso mergulhar de cabeça e entender a coisa na sua imanência e não a partir de leis exteriores. Isso não é pensar, isso é só aplicar fórmulas prontas. Não somos... Sabe o que é bom em aplicar fórmulas prontas? É o computador. Se você reduzir a filosofia a fórmulas prontas O pensamento a fórmulas prontas Meu amigo, você está incentivando A substituição do homem pela máquina Você está tá no, no bom caminho Do matador intelectual vai, Continue nessa linha eu, não, Você continua isso arrombado de merda Você continua que eu também não quero nem mais conversa com você eu, Porra, é mas um eu me estresse Você não gosto que eu me estresse com filosofia que não leva a sério né? Por isso que eu gosto daquele menino lá do, do Russo Que ele fala filosofia como uma ciência rigorosa Tem que levar a sério esse caralho mano. Tem que levar a sério você vê que esses, esses, Esse princípios. Do cara. Eu lembro que na época eu fazia direito, tinha um professor que dizia assim, ah, mas quem está no poderes não precisa correr atrás do poderes, né? E por que esse imbecil... Cara, é um professor que eu, tinha... eu tenho todo o respeito e admiração do mundo, mas nessa frase aí, porra, não dá pra defender. Até hoje eu tenho um respeito gigantesco por esse cara, você não vai reconhecer, você não vai saber nem o que eu tô falando, mas eu prefiro não dizer nomes porque de fato esse cara eu tenho uma profunda admiração. Mas quem tá no poder não quer o poder para dizer que o PMDB, que é um partido orgânico No congresso, não precisa correr atrás de presidência Até que o Temer vira presidente Dando aquele golpe maluco na Dilma Aí o pessoal fica, caralho, como é que isso aconteceu hora seu arrombado, como é que aconteceu Você tá com a porra desse princípio na cabeça Você não tá pensando Você não tá imerso no objeto Você não tá pensando a partir, tá pensando a partir da sua cabecinha Pensar a partir da sua cabeça é mesmo que merda, caralho Porra, eu estresse, Eu, eu estresse com esse negócio Mas... Por isso que eu digo, mano, não, não tem regra fixa. vá com calma, né? Claro, o que eu quero no, num filme, numa série, é me perder, ser maravilhado. Às vezes, não. Né? Depende do caso. E depende da qualidade do, do cineasta, do roteirista. Eu acho... Foi o primeiro filme que eu vi do Jordan Peele, mas ele, puta que pariu, ele conseguiu fazer isso, né? Ele não quer que a gente se perca no filme. Pelo contrário, ele quer que a gente... Aí que tá. Ele quer que desde o início a gente quebre a relação fetichista. A gente não passe a achar que aquilo existe, que aquele filme é uma entidade separada do mundo. Né? Que ele tem uma autonomia própria. Não. Ele quer que a partir do filme a gente volte para a realidade. A gente pensa a realidade criticamente. É um filme que tem uma proposta crítica. Daí que não levá-lo tão a sério, ter momentos que não é exatamente o um momento bullshit, não é exatamente o um momento uh, uh, que que liga o se não, mas são momentos que não precisa de tantas mediações, não precisa ser tudo minimamente arquitetado Jordan Piller não precisa ser dark nem tudo que está lá precisa de um motivo para estar porque o importante não é o meio e o meio são os instrumentos que o filme utiliza para passar uma mensagem o importante é a mensagem o que ele quer é isso, ele quer que a gente esqueça o filme dele e pense a realidade então, o que, que eu tô querendo dizer, para dar um, um aspecto concreto à coisa. Ele quer que a gente não fique pensando na questão da hipnose no fio. A hipnose, para mim ela tem um motivo temático maior, tudo bem, mas o ato em si de hipnotizar as pessoas, eu acho bobo. Eu acho <risos> eu acho que hipnose não se dá naquele, daquele jeito. Começa daí. E é um negócio muito apressado, um negócio que é, é, é quase Quase desperta o meu espírito de incrédulo. Eu olho pra ele e penso, porra, é assim a hipnose? É um negócio tão bobo, tão estúpido. Ou então, como no final do filme aparece o um amigo dele lá, na, na casa, e ele simplesmente diz, o cara pergunta, mano, como foi que tu me achou? Ele pega e diz, não, cara, eu... Eu trabalho em tal local, esse é meu trabalho. Tipo, isso não foi uma explicação de verdade. Eu poderia olhar para aquilo e pensar, nossa, que, que bullshit. Ou então, os negros estão desaparecendo. Não tem uma investigação mais séria sobre o desaparecimento dos negros? Eu poderia pensar isso, não poderia? A questão é que no filme isso não importa tanto, ele não quer que tu fique preso nos detalhezinhos tem uma parte do filme que o cara tá todo arrebentado na cadeira, todo grogue e ele sai e mata geral, eu vou dar spoiler mesmo me foda-se, ele sai e mata, eu poderia perguntar, cara ele tá com força pra matar geral ou então aquele procedimento de transferir a consciência de um pro, pro do outro e tudo mais, eu poderia cientificamente olhar pra aquilo e dizer nossa, do ponto de vista da neurociência isso não faz sentido meu irmão, se você tá com essa postura no filme você tá sendo babaca porque o filme, ele não quer que você tenha esse tipo de postura. Ele quer que você saia do filme, saia da ilusão, saia do fetiche, saia da, do espetáculo da coisa e volte para a realidade. Sabe por quê? Vamos entrar aqui no, nos, nos específicos da coisa. Essa, bom, é um filme que eu falei, tá, tá abordando a questão do racismo. Né? É mais do que isso, mas vamos começar por aqui, a questão do racismo. Bicho... O Jordan ele sabe que se você vive <risos> qualquer canto do mundo, mano, mas principalmente nos Estados Unidos, o racismo é muito palpável lá. Se tu olhar pra tua esquerda, tem um jovem negro sendo preso injustamente. Tem um jovem sendo maltratado pela polícia, pela cor da pele. Não necessariamente negro, mas a comunidade hispânica também tomando no cu lá. Aliás, eu vi, vi essa semana o Dev Man Cry Baby na Netflix do Yuasa. Tem uma cena policial também que os policiais estão sendo preconceituosos com jovens hispânicos, com jovens de, de pele amarela. aí Então, isso, é uma, isso lá no Japão, lá na casa do caralho, no outro lado do mundo. Então, o que, que o Jordan sabe, mano, que isso é uma questão que está presente, então ele não precisa ficar muito nos porém, muito nos detalhezinhos, articulando tudo bonitinho. Não, mano, pelo amor de Deus, você também cacete, né? Ele não quer que tu fique se perdendo na questão da hipnose, na questão da, da lobotomia, da troca de corpo. Mano, isso, isso é irrelevante para a proposta geral. Quer te fazer pensar, quer te fazer sair desse espetáculo. Ao mesmo tempo que a hipnose é importante tematicamente, qual é que é o jogo, né? Como é que é o filme? O filme é assim: boa que eu começo falando do filme, na metade da fala sobre o filme eu vou explicar a sinopse, né? Mas aqui é, 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 é roteiro estilo foda-se, é foda-se mesmo. E como é que é o roteiro do filme, mano? O roteiro do filme é começa é assim, né? O cara negro namorando com a Zia branca. Essa Zia branca eu fiquei assistindo, todo, assim, o filme todo pensando que ela é a irmã do Dexter, lá na série Dexter, a ah, vá. Mas não sei se é ou não é, que a Debra A Débora? De Deborah, Eu lembro que eles falam Deborah, Debby. Não, não sei se é. Nem se é só um detalhe. E, bom, tá lá namorando, os dois tudo mais. E aí, com quatro meses de namoro, a mina chama, mano. Não, a mina chama, amor, vamos lá pra casa da minha família, conhecer e pá. Mas a minha família mora nos matos, mora nos matagal, né? E aí, beleza, o cara vai. Ah, eu esqueci de falar, porque o cara é negro, a mina é muito branca, a mina é pálida. Meu Me fantasma, Me disse, mano, vamos lá. é quando ele chega lá na casa bem isolada, isso é importante, a casa tem que ser isolada, é uma mansão gigantesca, é qualquer coisa nos Estados Unidos, você tem uns malucos que gostam de se isolar. Essa, ontem eu tava falando sobre aquele filme do Capitão Fantástico, um cara que se isola na lá nas matas, e, e eu falei, bom, isso pode ser também uma coisa conservadora, porque esse é o um ideal, o conservador norte-americano clássico, o cara que se isola nas matas, né? Que quer romper com as vicissitudes sociais, mas é aquela coisa. Eu posso entender vicissitude social de várias maneiras distintas. Para mim, vicissitude social é capitalismo. Para o maluco branco, a vicissitude social é o nosso é o progressismo. Ah, mano, tem muito nega aí nessa cidade, eu vou me isolar só com branco, né? Que é basicamente o que acontece no filme. Ah, tem muita política progressista, eu vou me isolar aqui no meu cantinho, ficar com os meus ideais maravilhosos. Por isso que a sociedade, por isso que essa comunidade conservadora preza tanto pela ideia do homeschooling, de você ensinar em casa. Por quê? Eu vou isolar a criança desse ambiente contaminador, que é com pessoas de várias raças, cor de pele diferente, ideais diferentes, esses comunistas. E vou vou isolar aqui e vou passar só os meus ideais, só a minha perspectiva. Isso aqui no filme é uma coisa muito interessante, porque é uma ideologia que vem passada de gerações. Então, eu cresço nesse berço e não consigo sair, né? Assim como eu tenho pessoas presas na, na lógica fetichista do filme, que não consegue abrir as portas do filme e ver a realidade, eu tenho também pessoas presas com ideologia. Até nisso o Jordan está também fazendo um paralelo. Né? Quando ele quer que você saia do filme, é porque ele quer que você saia de ideologias também. Né? Desse tipo de ideologia grotesca, preconceituosa e o caralho. Então a mina leva o cara lá para as matas pra mansão do caralho, ele chega lá é uma casa só de brancos, maluco branquelo tem dois empregados, negros ele chega, nossa, tem um mano aqui mas são os negros muito esquisitos os caras que ele, é uns caras que tem uma, tipo, a, o que ele fala é natural, tipo, um bom dia, boa tarde, mas eles falam de maneira muito esquisita, tem expressões faciais muito esquisitas, tudo para deixar o personagem principal em alerta. E o que acontece? Papo vai, papo vem, a mãe da mina se propõe a hipnotizar o cara, daí que vem a hipnose, e a partir dessa hipnose, tem várias outras coisas, o, a gente descobre que esse cara negro está ali para ser leiloado para outras pessoas, essas outras pessoas vão fazer só o Deus sabe o que com um, o um corpo dele, e a questão do filme é essa. né? A partir da hipnose, ele perde a capacidade motora. Em tese, ele fica passivo. Até que é uma coisa que a gente poderia se perguntar também. Tem uma hora no filme que, do nada, ele aparece com os algodão no ouvido. Em tese, para interromper a hipnose. Eu fiquei pensando, mano, quanto que hora que ele colocou esse algodão no ouvido que estava com os braços presos? Mas aí, isso é, uma coisa, isso é uma coisa irrelevante, né? Talvez a galera me veja como alguém que fica no mid-speak, né? Pegando os detalhes das coisas e criticando. Não, isso é uma coisa que a gente. Esse é um filme que não é feito para que a gente pense nos detalhes. Na verdade, quando eu vi aquela cena do algodão, eu pensei, mano, como é, que foi? como é que esse algodão foi parar no ouvido dele? Depois eu pensei, ah, que se foda, que se foda, tem que matar geral mesmo. Bom e aí ele é hipnotizado e a partir disso com o corpo paralisado fica mais fácil fazer essa transferência mental, como eu disse botar o cérebro no corpo do outro e tudo mais e foi abordar um pouco mais isso e no fim o cara mata geral, né? como tinha que ser não teve corra, eu pensei que nesse filme ia ter muito corra, teve pouco corra o maluco correu muito pouco, né eu pensei que a galera branca tava pegando o negro pra caçar pra deixar lá preso por vários dias e depois soltar nas matas e ficar caçando com armas, com cachorros tem alguns episódios de Supernet que são nessa pegada eu achei que fosse ser isso, esses episódios Super Nétilos são tensos, eu fico com medo Os episódios mais tensos de Super São os que não envolvem demônios Fantasmas, monstros, mas os que envolvem Seres humanos, né, então Eu sempre lembro que tem uma fala do Jim, que ele fala pro Cê, Nossa, cara, caçar demônio até que vai Mas lidar com comando, puta merda é... Aí não dá, é demais, então eu, até, eu pensei que fosse nessa vibe, eu não me assustei com o filme Eu tava achando que eu fosse me assustar Por isso que eu tava até adiando assistir Mas hoje eu criei coragem disso, quer saber que se foda né? eu, tô, eu tô doente, não vou fazer as coisas direito Não vou conseguir estudar direito Então eu vou assistir esse filmezinho aqui Não tive medo, então se você é um maluco medroso que nem eu assisto Você não vai ter medo tem uma É bom, é né? um filme muito curto De uma hora e meia, isso é uma vantagem Fazem poucos filmes curtos, uma hora e meia, uma hora e quarenta Bom, dita a questão do filme, vamos voltar. Fiz a sinopse geral, também não vou... Eu dei... Ah, bom, eu falei a questão do detalhe. Detalhe não é muito importante não, mano. Então, se você vai ver o filme pelos detalhes, você tá já com a postura errada. Volte aqui. Então, vamos voltar. A questão da hipnose. Eu falei, bom, a mãe hipnotiza o cara pra deixar o cara com as pernas bambas pra conseguir fazer lá as putaria com o corpo dele. Pra mim, isso... Bom, isso... Em parte, isso é um bullshit, porque... Imaginar que hipnose é assim pelo amor de Deus, né? Em parte não é. Em parte tem uma função temática importante. É o que eu disse, olha. Se você olhar para a tua esquerda, você vê racismo. Você não precisa correr muito para ver fenômenos de racismo. Por isso que o filme não precisa dar muitos meios intricados, intelectuais, super organizados e racionais para provar que aquilo que no filme poderia acontecer de verdade é que nem a galera vê, -se, vê aquele. Daquele, da, da, das minas de, ver, de vermelho, mano, como é que é o nome daquela porra? Das de... Eu gostava eu gosto da do comento daquela série da, das minas de Handmaid's Tale o conto de Aya, a galera olha pra aqui nossa, realmente o conto de Aya poderia acontecer na vida real, não é isso que o Jordan tá fazendo, ele tá dando os detalhes pra você olhar e pensar, caralho, é tudo tão lógico, é a lógica Liz, né a galera que vê filme com a lógica Liz eu acho impressionante, mano, tu quer lógica? vai ler um livro de lógica, caralho, vai ler, uh, Aristóteles, que é o, o pai da lógica, tá ali nos analíticos, Valeu os analíticos do Aristóteles, tá no novo, tá no órgão, novo não novo é do Bacon, tá no órgão do Aristóteles, seus analíticos, ele vai falar de lógica, você vai se deliciar com, com o silogismo dele, é coisa linda, você vai achar, você vai ficar excitado, mas aqui não é a questão da lógica, Liz, a questão é outra. Não tem por que ele dar muito detalhe, lógico, Liz, porque você olhar pra esquerda você vê. Mas qual é a dificuldade? Você tá, porque se você olhasse pra esquerda e você visse, aí a pergunta é, por que fazer o filme então, mano, se tá todo mundo sabendo? E aí que tá o, o nó da questão. Você olha pra esquerda, você tem inúmeros exemplos de racismo, você vê, vê, ao mesmo tempo que não vê, e é dificuldade, aí é a questão, tem muitos casos de racismo ao nosso redor, o problema é a invisibilidade deles ao mesmo tempo que está expostos, porque a ideologia nos constitui de maneira tal que nos cega, a gente pode estar se defrontando e não pode se dar conta. Então, recentemente eu tive uma experiência muito desagradável aqui em casa. Eu vou dar um, um, uma questão pessoal: que foi. É, tinha um grupo de jovens, adolescentes aqui, e teve um jovem negro que eu coincidiu de eu ter passado por ele, e eu vi no olhar dele que ele estava envergonhado de estar num local que não pertencia à classe social dele. Ter visto aquilo quebrou o meu coração. Eu olhei, cara, eu vi aquela cena, eu fiquei muito tempo mal com aquilo. Até hoje eu estou remoendo. Faz umas duas, três semanas que eu vi isso. Até hoje eu estou remoendo. Esse olhar de não pertencimento, de vergonha. Cara, a gente permitir que isso aconteça num jovem de periferia, isso é, sei lá, isso é palpável do quanto que a nossa sociedade se perdeu no meu caminho, se é que ainda pode ser chamado sociedade ou é comunidade, o negócio quebrou, então quando eu, eu de vez em quando caso, de eu andar nos, no, nos bairros mais chiques aqui de Fortaleza, eu vejo a quantidade de jovens de, na maioria negros, no sinal pedindo, durante a pandemia o número de pedintes aqui, de moradores de rua, aumentou exponencialmente eu não consigo andar nesses ambientes porque eu me sinto muito mal. Eu vejo, eu não deixei de ver. E eu fico abismado com as pessoas ao meu redor, inclusive da minha família. Não veem mais. Elas não se dão conta. De fato, para é, as pessoas da minha família, para as outras pessoas, esses moradores de rua, esse jovem de periferia que está no seu olhar a vergonha, não existe. Eu não vejo. Por isso que eu digo, a ideologia atravessa a tal maneira que muda o olhar, que cega. É isso que, em última instância, é um estado hipnótico. E a hipnose aqui é muito mais a questão da dissociação cognitiva, ou dissocia dissociação psíquica. É o ver, mas não ver. É, é o estar olhando, mas não está consciente. Eu estou num estágio quase que subconsciente, daí por isso que é um estágio que parece o do. Do rapaz hipnotizado. Eu estou vendo, mas não estou sabendo o que está acontecendo. Eu estou vendo, mas eu não estou é tá assimilando. Eu estou vendo, mas eu não sei. Eu não conheço. Eu só passo pela frente. Eu só... <risos> eu só caminho através. Mas eu não sei, eu não estou entendendo. Isso é um estágio ideológico por excelência. Daí Cristo falar na cruz. né? Pai, perdoa. E eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Não tá na consciência deles. Né? Mas eu não digo isso para você tratar como um o co burguês. É um coitadinho, não. Normalmente é um pau no cu do caralho. Então você pode... Por isso que esse papo de... Vamos fazer uma conciliação com o Brasil. ficar todo mundo unido, feliz. Então conciliação é cara do caralho. Não tem conciliação possível com o Bolsonaro. Eu quero que eles tomem no meio do cu. Não tem isso. Ah, vamos fazer uma conciliação. Vamos unir todo mundo. É... Brasil é um só. Brasil é um só. O caralho é que ele é um só. Né? O... É por isso que esse tipo de discurso não chega no coração do, do povão mesmo. Não chega no coração de quem... Ah, é um só, mas está na pele sofrendo o preconceito. Está na pele sofrendo a exclusão. Ou então tá sentindo no bolso que não é um só. né? Que a conta bancária tá informando para ele. Mano, você não é um só. Está aqui negativo. Vai fazer o quê? Daí os limites. E isso é muito importante porque... Eu falo, eu falo acabei de falar da questão do discurso. E para mim mais do que um paralelo com essa questão da hipnose, da nossa desordem ou dissociação cognitiva, fundamentalmente ideológica, o que esse filme está querendo dizer de fato é mostrar os limites de um falatório, falatório é um termo importante e filosófico, um falatório sobre o... Uh, porra, como é que é o nome daquilo? Uh, 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 tô, tô cacete. Alebre, ah, um falatório sobre o ou um falatório a partido politicamente correto. Não deixa de ser curioso, Bom, por, por, que fala, por que falatório? Falatório é falar aqui no nosso Ceará em seis é falar água, é pensar, é falar sem substância. Inclusive é um termo que aparece lá, tanto aparece no recorde quando ele está falando sobre o falatório dos céticos. Fala, fala. Eu consigo provar que um discurso é tanto verdadeiro quanto falso. Então, uma hora eu estou afirmando como verdade, outra hora eu mudo o jogo e afirmo como falso. Para eles é um falatório do caralho. Estou dizendo coisas sem dizer nada com nada. Não tem substância. E aí o, o Heidegger fala a mesma coisa lá no sei tempo do falatório, como uma expressão da inautenticidade do tempo. E aqui o falatório eu quero dizer também nessa, sem, nessa acepção de sem essência, nessa acepção de sem consciência, nessa acepção de algo furado, fundamentalmente. Eu até já abordei um pouco sobre a questão do Politicamente Correta lá naquele podcast sobre a representação feminina nas mídias. Se você não escutou, escute, é aquele razoavelmente bom. Eu também falei sobre o The Heads Tale lá como um exemplo muito significativo disso de um politicamente correto do ponto de vista feminino, que na verdade é um discurso liberal extremamente conservador e problemático, ele está querendo dizer outras coisas, faz um falatório sobre mulher, e aí é o caráter vazio da coisa. O que ele está querendo dizer na essência não é sobre a questão feminina, é sobre a questão liberal. Na sua essência é uma crítica à Venezuela, crítica às ditaduras. E aí faz o revestimento de um uma defesa liberal da, do IV, do direito da liberdade da mulher e o caralho, que na verdade não tem nada a ver com isso é justamente o contrário, ou então um feminismo liberal também que é extremamente problemático mas o falatório específico sobre esse filme é daquele do politicamente correto que tem a ver, talvez, está ali entrelaçado com essa desordem ou dissociação cognitiva que está, digamos, se alastrando na nossa época que é, tem uma cena específica que me fez pensar nisso quando o rapaz negro conhece não só. Conhece a família dela, em primeiro lugar, e depois conhece os vários amigos, né? Os amigos da família. Que depois a gente conhece e fica sabendo que não são só amigos, que não são só pessoas que, tá indo visitar, que estão indo visitar a casa, mas que são potenciais compradores das capacidades físicas do rapaz. Porque o interesse fundamental nessa troca de corpos, nessa troca psíquica de corpos, é as, são as habilidades físicas dele. Mas eu prestei muita atenção nos discursos específicos, como o cara tem um cara que fala, não, mas o um negro hoje tá na moda, aí teve outro que diga, porra, eu, eu sou um jogador, fui um jogador de, de, de golfe profissional, eu conheci o Tiger Woods, tá vendo? Eu não sou preconceituoso, eu conheci um negro eu admiro um negro, ou então quando o uh, sei lá, o, o pai da menina fala, cara, a gente tem negros aqui que estamos tratando bem e tudo mais. Ou então, não tem Eu votei no Obama três vezes. Eu votaria no Obama. Eu não sou racista. Eu voto no Obama. Eu acho que está. É, é, muito presente em vários discursos, não só nos Estados Unidos, mas aqui e nas nossas proximidades. A gente conhece é, pessoas preconceituosas, bolsonaristas, que vem com uns papos desse. Ah, eu, eu votaria no Obama. Não, eu tenho um amigo negro. Eu não sou racista. né? Faz aquela modulação absolutamente artificial do discurso e acha que com isso a questão do preconceito, muito embora em toda a esquina, a gente sabe de... A polícia que faz uma abordagem preconceituosa... A polícia que mata um jovem negro dando tiros nas costas... A polícia que prende-se ter uma justificação razoável... A gente está todo tempo ouvindo falar disso... Mas a gente pensa que em razão dessa balização do discurso... E todo mundo dizer... Não, mano, eu votei no Obama... Não, mano, eu tenho um amigo negro... Que por isso a questão do racismo passou... Talvez o ponto mais fundamental disso, dentro da lógica do filme, é que isso, essa questão do falatório do politicamente correto envolve um tipo de empatia muito vazia e superficial. E empatia, no seu sentido assim, mais, mais é, fulcral, mais nodal, é você se colocar no ponto de vista do outro, na pele do outro, você enxergar o um mundo a partir dos olhos de outra pessoa. Então, o que que eu tô fazendo, a parte do, a parte do bullshit, do filme, da, ne, da neurociência e tudo mais, né? Eu tô colocando a cabeça de uma pessoa, as suas ideias, o seu espírito no corpo da outra, no caso, no corpo do rapaz negro. E mais do que isso, o comprador dele era um cara que era cego. Ele até fala, mano, eu não me importo se você é negro ou não. Ou seja, ah, não me importo com cor de pele. É só um acaso você ser um negro aí preso. Na verdade, você tava tá sentado e preso nessa cadeira porque você é um negro. Aí pega não, mas eu não me importo com cor de pele, para mim tanto faz isso, mas o cara que está sendo preso é negro, né? não me importa, eu quero só a sua capacidade de ver achei isso muito significativo tematicamente muito importante porque eu estou literalmente observando o mundo a partir do ponto de vista de um outro, eu estou literalmente me colocando na pele de um outro, eu estou que aí o que, é que o Pili faz né? o Jordan faz, ele exacerba ele exagera, exacerba. Ai oh meu Deus, falou a palavra. Ele exagera exacerbadamente esta questão empática, muito problemática e bobo. Daí, porque até o Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história, critica essa questão da empatia. Você tem empatia pelo outro, para eles são um gesto fundamentalmente burguês. Né? Você tem empatia por outros povos, mas quer dizer muito pouco. Se perde na história, não se torna experiência autêntica, é o caralho. Mas eu tenho ali um, um, uma materialização e corporificação da empatia e bota do ponto de vista do outro e que não resolve o problema porra nenhuma né? a questão do racismo continua aí muito presente jovens morrendo todo santo dia jovens sendo vítima de racismo jovens negros que são vítima das mais diferenciadas coisas de... Eu tive exemplos muito recentes também, próximos de mim, sobre pessoas muito brancas que passaram a vida tendo privilégios, criticando a questão das cotas, hoje ainda, a gente pensa que é uma política que já está implementada há muitos anos, ainda estão criticando, nossa, por quê né? É negro, ah, não me importo com a cor de pele dele, ah, eu conheço uma pessoa negra, qual é a diferença, né? Então, não sabe, qual é, nunca sofreu na pele o que é ser discriminado por ser negro, o que é ser discriminado por ser... É, sei lá, descendente de asiático, ser discriminado por ser hispânico, por ser nordestino, por ser pobre. Então, é uma pessoa que vê notícias sobre isso, que escuta relatos, mas que isso não, não ganha o coração dela. Né? E volta lá o tema do Marx, como é que a ideia se torna radical, que é quando ganha o coração. Isso não ganha o coração, isso continua um processo absolutamente ideológico. Daí o trunfo do filme, daí a importância, o valor do filme do filho, né? que é abrir a casca ideológica, nos retirar dessa letargia fetichista, reificada. E a partir do o filme, é só um trampolim para o seu fim. E o fim é nos acordar, né? jogar na sociedade, nos jogar na sociedade norte-americana tal como ela é, ou então, no nosso caso, na sociedade brasileira tal como ela é fundamentalmente racista, porque está entranhado nas suas raízes, na sua história, e a partir disso que a gente possa perceber as coisas e não só modular a nossa linguagem, né? adquirir um discurso vazio politicamente correto e achar que está tudo bem. Né? E achar que, bom, finalmente superamos o racismo porque eu não falo mais. Isso é tão um detalhe, né? em nenhum momento do filme eles falaram a palavra... N, né, o, do nigger que é a palavra mais preconceituosa que você pode usar nos Estados Unidos para se referir a um cara negro tem até uma, uma piadazinha do, do Rafael Basta, maluco que isso foi expulso aqui do Brasil porque foi, foi uma piada meio pesadas. chega lá nos Estados Unidos, vai fazer um mular, chega pro taxista e fala mano eu fui expulso do Brasil e tal, fiz umas palhadas pesadas, aqui nos Estados Unidos tem alguma coisa que eu não posso falar, tem alguma coisa que é tabu e pá, o taxista, não, mano, aqui no Brasil todo mundo, aqui nos Estados Unidos todo mundo é muito tranquilo, cara, o, a única coisa que você tem que se atentar é não falar a palavra com N aí o Rafael, porra o Rafinha, porra, mas ele não disse qual era a palavra, cara, eu tô aí, tô a. Seis meses sem falar não, sem falar não pra nada. O cara chegou e perguntou, porra, posso te comer? Posso comer o teu cu? Ele ficou, uh, tá bom, vai lá, cara, come aí. Não podia falar não. Então, qual era a palavra? In. Nenhum momento desse filme, tipo, a palavra nigger foi usada. Nenhum momento. Porque o discurso tá absolutamente modulado. Né? Então, eles introjetaram esse discurso vazio. Mas, de forma alguma, resolveu o problema. Em alguma medida, acho que é isso que o Pedro tá tentando dialogar. E tá querendo que nós nos acordemos para isso. Daí o seu valor, sua importância. Filme fantástico, super recomendo. Tem na Netflix. Então é isso. Abraço.